Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, como siempre. ¿Cómo, cómo te la pasaste <risa> estas últimas dos semanas? Pues... bien, normal, como siempre, atrapado en la rutina, saliendo por ahí con un chico, pero... A ver, a ver, a ver, y... cuéntanos. Pues... es un chico que conocí en Grindr. Ajá. Es... Es venezolano. Ajá. Yo estoy en Ecuador, para los que no recuerdan. Y bueno, pues, o sea, la verdad es que no es para nada mi tipo. O sea, físicamente no es nada de lo que me gusta, pero... ¿Qué es lo que te gusta? A mí que me gusta. Usualmente, usualmente voy por los músculos y las barbas. Ajá. Y, y, los, y buenos dientes. Bonita sonrisa. Y él no tiene nada de eso. Eh... Dientes, más o menos. Ojos claros tiene, aunque no, eso no es algo que busco, pero es algo que me gusta. Y, y es gordito, y... O sea, como que apenas le crece barba, o sea, como que le crece, no le crece bien. Ajá. Y... pero, no sé, hay algo en su personalidad que me gusta bastante. Es, es, es bien, bien gamer, lo cual es muy raro encontrar, casi imposible aquí en Guayaquil, en mi ciudad. Pero... Ya, yeah. o sea, he estado saliendo, nada más. Muy bien, muy bien. <risa> sí. <risa> bueno, ¿Y tú? Y le estamos cambiando el, el título del podcast. Este es este Tiempos de citas con Ricardo. No. <risa> um, no. Ah, por, ah, por cierto, eh, es posible que... que, que... Que ya pronto, muy pronto, tengamos nuestro propio y original theme song para el podcast. Ah, muy bien, me parece sí. bien. Uh -huh. Sí, porque, no sé, este, para, no, nunca, nunca salió a la luz, pero, este, cuando estábamos empezando el podcast, eh, que será como uno o dos meses después de GamerX, estábamos tratando de hacer nuestro propio theme song con, ¿cómo se llamaba? Con el... Con la canción de Marimar o no sé qué. Ah, sí, sí. <risa> Horrible. Estábamos, trat bueno, estábamos no... tratando, tratando de hacer un cover, pero con la letra cambiada de, de canciones de telenovela. Pero de hecho la letra me gustaba mucho, pero, o sea, la ejecución de, del tema, no, fatal. Sí, de la idea de la ejecución, fatal. Pero, pero bueno, entonces, este, pues yo, eh, y ya empecé la escuela otra vez, empecé el semestre... En realidad no estoy tomando así clases que estén muy como complicadas. Eh, a mí lo que lo que a mí me gusta hacer, o sea, diseño básicamente dentro de los videojuegos. Y este semestre nada más estoy haciendo eh, gráficos vectoriales no, en, en, en dos dimensiones. En, en cierto programa. Eh, pero... Bueno, a mí no importa, Adobe Illustrator. Supongo que no, no es que seamos tan famosos como de que... Ah. Pero, pero le estamos vendiendo aquí el, el, el producto a Adobe, so... Esperemos sí, que o nos sea, como algo. Que product placement todavía no, en verdad como que no importa. <risa> pero bueno, en Adobe Illustrator, y, y me está gustando bastante, se me hace... Los gráficos salen así muy, obviamente muy limpios. No tienen tanto detalle, obviamente, como algo que puedes crear en Photoshop, pero... Pero se me hace bien. Y la otra clase que estoy tomando es sobre... No sé, como... Di no diseño precisamente de lo... De environment. De... Pero... No sé, o sea... Como te digo... 
son clases que tengo que tomar para poder graduarme, se las estoy tomando este semestre. Y nada más eso estoy, estoy tomando, so, nada más estoy yendo en tiempo parcial. Y eso es todo. Somos muy rutinarios. Supongo. Sí, así como de que escuela, trabajo. No, pero, o sea, no sé. Bueno, o sea, creo que lo, 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 lo menos rutinario que hice esta semana fue ir a la playa. Ah, qué bien. Pero, pero fue chistoso, es chistoso porque... Es chistoso porque fui a la playa, pero no me metí en el mar. O sea, es como que solo fui a sentarme frente a la playa. De todos modos, y... es relajante, ¿no? O sea, sí, pero manejé una hora para sentarme frente a la playa. <risa> bueno, pero de perdido puedes manejar una hora e ir a la ¿Mm? playa. O sea, yo vivo en medio del desierto. Tengo que manejar como por, no sé, bueno, es verdad. 15, 20 horas para ir a la playa. Anyways. Sí, es cierto. Pero sí tenemos mucha arena. <risa> eh, sí, pero, pero ya no, o sea, ya en verdad como que ir a la playa... Es, es, me, me suceden esas cosas que es la típica de sí, sí, vamos a la playa y luego vamos y luego no quiero ir nunca más. Pero luego se me olvida de que no quería ir nunca más y sí, sí, vamos a la playa y luego no quiero ir nunca más de nuevo. ¿Por qué no te gusta la playa? No, porque es, o sea, como que es cansado, para mí es cansado manejar esa hora, o sea, yo vivo en un país pequeño, entonces para mí los, lo que para ti puede ser un viaje de tres horas que no es nada, para mí una hora ya es como que bastante, entonces para mí es cansado y, y yo voy a la playa pero nunca me meto y estoy ahí sentado y, y tal vez como, yo qué sé, mariscos o lo que sea, pero... Al final del día me, lo pienso y digo, hubiera preferido quedarme en casa jugando algo o Bye. en la piscina. Y ni siquiera un taco de ojo ahí en la, en la playa. ¿Un taco de ojo? ¿No, ¿no has oído esa expresión? No. <risa> o sea, ver a alguien, a los, a los ah, chavos musculosos. No. no, acá no hay nada de eso. Acá en, acá en Ecuador hay pura panza. <risa> y, y la gente se baña con ropa, así que como que no... Bueno, pues, entonces ya, ya, hora social se terminó. <ríe> Vámonos, como quien dice, a, a, a business del podcast. Pero antes de eso, eh, nada más quisiera recordarles que nos pueden seguir en Twitter y en Facebook. También pueden visitar nuestro blog donde están todos nuestros episodios. Y también nos pueden escribir a nuestro correo. Para los que no lo sepan, es la palanca podcast.gmail.com. Nos pueden encontrar en la aplicación podcast en, en, en su iPhone o iPod o en iTunes si es que ustedes escuchan podcast desde su computador. Y por cierto, hablando de, de todas estas redes sociales, quería hacer un pequeño shout out para dos, nuestros, dos de nuestros seguidores, eh, Ag, Agdeft y Mr. Rizos FH en Twitter. No sé todavía si, si, si debo de referirme a ellos con su nombre o con su Twitter handle, pero de todos modos, nada más por contactarnos en Twitter, por responder a, a nuestras locuras y, y precisamente también eh, que habíamos dicho que a lo mejor queríamos eh, tener invitados aquí en el podcast o a lo mejor próximamente escucharán de ellos aquí. Eh, todavía estoy así como de que tratando de investigar cómo es que vamos a, a grabar eh, y una vez que ya tenga todo listo entonces ya anunciamos y luego y ya empezamos a tener a nuestros invitados yay audiencia constante <risa> por fin y sí, también nada tenemos. más 
eh, un pequeño shout-out a Soy Homosensual, que es <risa> este... Pues sí, es como, no sé, un grupo de personas, tienen un website y, y ahí así como que mucha jotería va. Pero también hacen muchas cosas buenas por la comunidad, y especialmente en México. Y me da mucho gusto que, que este tipo de, de páginas web existan, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo, este no había absolutamente nada. Entonces, eh, y que les gustan los gamers o viva los gamers. <risa> eh, y por último, nada más para concluir brevemente aquí en la sección, como quien dice, de las redes sociales, el internet. Eh, Gamer X es, obviamente ya lo habíamos mencionado antes, la convención a la que fuimos el año pasado. Y están eh, subiendo a YouTube varios de los paneles en los que estaban presentes ahí en la convención y una de ellos viene siendo este Podcast Crosszone que viene siendo el podcast donde están todos los eh, miembros de diferentes podcasts eh, gay gamer eh, entonces ese es uno de los de los básicamente es el panel que inspiró a la palanca eso eh, pueden pueden eh, Escuchar y ver este panel en YouTube. Eh, se llama Gamer X Talks. Entonces, y hay varias, desde, como te digo, la del panel, hasta otras como, eh, no sé, talleres y otro tipo de pláticas. Cool. <risa> <risa> bueno, pues, entonces, cuéntame, amiguito, ¿qué has estado jugando últimamente? Eh, pues como siempre, mis dos juegos de relleno, Smite y Guild Wars 2, no voy a estar muy, muy, muy eh, hablar mucho de eso. Excepto nada más de que en Smite hay otro tipo de eh, mapa para el modo de arena. Entonces que viene siendo nada más de cambiaron de día de noche, pero también cambiaron un poco de las mecánicas del juego que me gusta mucho. Entonces, eh, no sé, se me hace algo que está bien porque muchos de los uh, MOBAs, una vez que, o sea, siguen, siguen agregando a personajes que puedes controlar, pero es raro que cambien o el modo de juego o el mapa, entonces... Eh, y mucho menos las mecánicas del juego Entonces me gusta mucho que estén No nada más agregando a más dioses a Smite Pero también cambiando un poquito El look, cómo se ve Los diferentes tipos de, de mapas Y esto me, me da mucho gusto precisamente porque En un podcast pasado Había mencionado un juego De Super Monday Night Combat Que es el juego híbrido que viene siendo como que Team Fortress, MOBA Este y Sí básicamente esos dos Team Fortress, MOBA y Third Person Shooter eh, y una de las cosas que me gustaba mucho de ese juego es que podías cambiar de arenas y cada arena tenía como su propia mecánica, su propio chiste, eh, que los podías utilizar a tu favor. Entonces eh, me gustaría que hubiera un poquito más de eso en Smite y, y al cambiar este tipo de mapas me, me, me agrada bastante. O sea, como, un, como, un, como en Mario Tennis que tenía sus gimmick maps. Más o menos, pero, o sea, por ejemplo, no sé, o sea... Supongo que sí lo puedes decir gimmick, pero de todos modos, aunque cambie un poquito la mecánica y el look, de todos modos como que se siente un poquito más fresco en vez de estar viendo el mismo mapa, por ejemplo, todo el día. ¿Me entiendes? Claro. Uh, he visto un poquito de Tearaway que se lo regalé a mi novio eh, el año pasado y él acaba de comprar un Vita. Oh. So, he visto un poquito de ese, de ese juego. Se ve muy, 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 muy... Eh, no sé, así como de que adorable, supongo. Eh, también jugué 
eh, especialmente para el podcast, que es una de las cosas que, que me estoy dando cuenta, que el podcast de hecho me motiva un poquito a jugar más videojuegos y de hecho terminarlos. Entonces, no he terminado Catherine, estoy en el último nivel, pero así como de que ya el, el, el twist... Eh, en la historia. No, no spoilers, no spoilers. No, 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 no voy a decir nada. Pero ya pasé un poquito de esto, al menos que haya algo hasta el, hasta el, hasta el final, después de que hayas terminado todos los niveles. Y sí terminé Papo y yo. Entonces, eso es lo que he estado jugando en, en las últimas dos semanas. ¿Y qué has estado tú jugando? Pues, a ver, yo he estado jugando varias cosas. Yo siempre quise jugar Catherine, pero nunca como que lo conseguí, nunca lo llegué a comprar y todo eso. Y bueno, pues con el man que estaba saliendo, que es gamer, él es súper fan de los JRPGs y en especial de Persona. Y Catherine, si, para los que no saben, está hecho por el mismo equipo que hizo Persona. Entonces, o sea, la misma música, el mismo ilustrador y todo eso. Entonces él me prestó Catherine y recién lo empecé a jugar. Eh... Lo que puedo decir hasta ahora es que me gusta bastante. A mí me gustan los juegos de puzzles y que tienen así como que una historia más compleja. Eh, o sea, no algo simple o tonto como, yo que sé, Angry Birds o algo así. Eh, de allí he estado jugando a Link Between Worlds, eh, el nuevo Zelda de 3DS. Yo, ya los, yo, yo lo juego muy lento, lo estoy jugando bien, bien lento, porque lo juego como que por, por momentos. Pero siempre que lo cojo, me gusta bastante. O sea, es como, mi, mi, mi misión es como, cada vez que juego, es por lo menos completar un templo. Entonces ya voy, eh, ya estoy a punto de completar el tercero, un, terc un tercer templo. Entonces me divierte, porque los templos no son así súper largos. Y, y aunque el mapa, creo que ya lo dije en, en un episodio anterior, que aunque el mapa se vea grande, tú para llegar de un lado al otro, en verdad no toma mucho tiempo. Además de que puedes hacer fast travel, eh, Luego, eh, yo tenía desde el año pasado comprado Final Fantasy 7 y 8 en PSN One Classics y pasé el 7 porque, bueno, obviamente porque todo el mundo habla de ese juego y lo increíble que es y, y yo, bueno, yo nunca lo jugué en su época, así que yo dije, tengo que jugarlo, pues si sí, todo el mundo habla de este juego, pero todavía no, no he jugado el 8. Y, y ya, pues no sé, decidí empezar a jugarlo, aunque me quedé... Me, me, lo, jugué, lo empecé la semana pasada creo pero me quedé, me quedé después de la primera batalla y, y me comenzaron a enseñar esta cosa de los junctions y yo la verdad es que no entendía y me metí en un juego de cartas porque creo que tú puedes jugar como que cartas con ciertas personas ciertos NPCs y, y la verdad no sabía, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo porque no había ningún tutorial ni nada y, y creo que perdí una de las mejores cartas que tenía que era la de Ifrit eh, pero bueno, así se quedó de allí eh, jugué el demo de Lightning Returns, que, que es el juego que, que ya mismo va a salir. Y bueno, yo no jugué el, el, el 13-2, pero sí jugué el 13. No lo terminé, pero yo sí me acuerdo que el, 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 el combate al principio se sentía repetitivo, aunque una vez que le cogías ya como que la viada, ya como que comenzabas a darte cuenta que aunque se sentía repetitivo, en verdad no lo era tanto. Y, y era divertido. Ya, Lightning Returns, el combate es... En vez de cambiar paradigmas, como en el 13, tú cambias de trajes. Y cada traje tiene sus poderes. Entonces, por ejemplo, yo que sé, el traje normal de Lightning tiene ataques físicos y el Black Mage tiene así magia. Entonces, dependiendo, cada, cada, de tu, cada uno de tus trajes tiene su propia barra de, yo que sé, puede ser mana o energía o lo que sea. 
y tú comienzas a atacar con, esas, con eso de ahí, y una vez que se te acaba la, el mana con ese, con, con ese traje, tú cambias al otro traje que tiene su propia barra. Entonces así tú vas a, a, constantemente cambiando de trajes en una sola batalla, mientras se rellenan las otras barras, y, y tú para, para poder como que estonear a tu enemigo, para que no te ataque mucho, tienes que, que saber qué poderes usar, o sea, si magia o físico o, o lo que sea. Entonces, o sea, sí se, sí se siente que el juego es medio divertido, pero igualmente como que ya veré los reviews. La verdad es que el 13 me decepcionó un poquito, aunque la verdad es que nunca lo terminé, así que no sé. Pero es posible que Lightning Returns puede ser que lo llegue a comprar. Y finalmente, eh, los bueno, uno, uno lo descargué gracias a mi hermano y otro lo compré. Compré, o sea, básicamente Assassin's Creed 4, por fin. Y The Walking Dead Season 2. Entonces, eso de ahí no los he tocado todavía, pero ya estoy que quiero jugarlos. La verdad es que tengo muchos juegos. No sé, no sé por qué sigo comprando. Tengo muchos juegos, pero... pero esos son... <risa> Pero sí, esos son los que me esperan. Assassin's Creed 4 y The Walking Dead Season 2. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vámonos eh, directamente a la sección de noticias y chismes. Que básicamente es puro Nintendo en este podcast. Eh, el primero es que aparentemente, no sé, alguien dentro de EA, Electronic Arts, eh, aparentemente, no sé, ok, al principio cuando salió el Wii U había como, ¿te acuerdas cuando me habías dicho que para el Gamecube había el Capcom 5 y luego aparentemente esta generación para el Wii U, EA iba a publicar como, no sé, cuatro o cinco juegos? Al, al mismo sí. tiempo, que al último todos vieron, eh, fueron como juegos de del Xbox 360 y, y PlayStation 3, nada más los pusieron en el Wii U. No, o sea, lo, o sea, lo que te dije fue que, a ver, lo que te dije fue que Capcom había planeado cinco juegos para el GameCube. Ajá. Y, y que los terminaron haciendo multiconsolas y ni siquiera hicieron todos. Así es. Al igual, para el Wii U... EA había prometido algo similar, pero al último fueron siendo nada más como re-releases. O sea, lo que habían ya lo que habían sacado lo, lo pusieron en el Wii U. Como venía siendo Mass Effect 3 y Darksiders 2, me parece. Algo sí. por el estilo. Pero alguien de dentro de Electronic Arts aparentemente estaba di uh, dijo o comentó que Nintendo básicamente estaba muerto en los ojos de Electronic Arts. Y yo así como de que... ¿Pero quién lo dijo? ¿Fue alguien, un, como que alguien de... No sé, no dijeron quién. Pero algún empleado dentro de eh, Electronic Arts. Entonces, pero, o sea, no ¿cuál sé. era su cargo? No sé. No, no dijeron nada. Nada más dijeron alguien que... Así como de que prefiero... Prefiero... ¿Cómo se llama? Eh, prefer, preferirían estar anónima... Eh, discutir eso anónimamente... Entonces, no sé, se me hace así como que una, una noticia un poco amarillista. Es así yeah, como claro. de que, pues no sé, fulanito, sutanito, manganito, que trabaja en la compañía no sé quién, dice que pues que Nintendo no, así como de que, ¿y? <risa> sí. O sea, puede ser que, puede, lo que puede ser es que un... un, un... Un empleado, tal vez de cargo alto, mencionó, dijo algo como que chuta, Nintendo, o algo así, y otra persona lo tomó, y tú sabes, el, el juego del teléfono. 
Sí. Que, que uno dice algo y se va como que dramatizando más y más y más. Y como que lo hacen, lo, lo hacen bomba. De todos modos, yo sí digo así como de que... Ok, EA. Si lo dijeron o no lo dijeron, baja las dos rayitas. Porque si... Ponemos, por ejemplo, a todas las consolas. En la última generación, en realidad, el que ganó, aunque muchos no lo quieran aceptar, fue el Wii. La verdad, porque es el que vendió más. Aunque al último no haya tenido juegos, aunque los gráficos no hubieran estado tan excelentes. Entonces, no sé, durante todos estos años se han basado en que quién gana y quién pierde. Bas eh, basados en... en el número de ventas de consolas, ¿no? En el caso de la generación del PlayStation 2, vendió mucho más que los otros dos combinados. Uh, aparte que tenía obviamente una eh, biblioteca de videojuegos eh, bastante sólida. Y por eso obviamente fue el que ganó. O sea, no era quien, quien este, tenía los mejores juegos. Porque podrías decir tú que de cierta manera ciertos exclusivos en el GameCube estuvieron muy bien. Ni quien era la consola más poderosa. Que también, bueno, técnicamente era el Xbox que era un poquito más... Me parece poderosa que el Gamecube. Pero de todos modos... O sea, siempre se han basado en el número de consolas que venden. Y ahora, cuando fue la generación pasada para el Wii... Ahora aparentemente no lo es. Y ahora, en esta generación... Ahora, ahora sí. Ahora sí es cuántos venden. Entonces... Claro. Lo, whatever. No, no importa. Y aparentemente... EA eventualmente tuvo que decir así como que... Eh, su eh, de relaciones de mercadotecnia de que Nintendo es una gran pareja de negocios, etc, etc, etc <risa> y así todo el mundo así como que whatever, ¿me entiendes? No voy a comprar yo, hay que ser realista si quieres jugar videojuegos que van a ser de eh, developers que son de third party, no vas a ir a comprar un Wii U claro. vas a ir a comprar un Wii U obviamente por, por los juegos de Nintendo por los juegos de Nintendo, eso se acabó Desafortunadamente esa es la realidad. Ahora, en cuanto al siguiente, eh, ¿cómo se llama? Engine de Unreal. Mm -hmm. Ya ves, o sea, o sea por los, para la mayoría que no lo sepa, la mayoría de los juegos es que se publicaron en esta última generación de videojuegos, la gran mayoría estaban hechos en Unreal Tournament eh, 3, ¿no? ¿Te parece? No, no, Unreal, Unreal Engine. Engine. No, Unreal, Unreal Engine. <risa> Unreal Tournament. That's funny. Bueno, pero bueno. Unreal Engine 3. Como no sé, no tengo cifras exactas, pero tengo entendido que es como, no sé, el 60, 70%, si no es que más. La verdad es que no sé, pero porque hay varios engines y los juegos grandes usualmente comienzan a hacer sus propios engines. Por ejemplo, eh, Ubisoft creó Unbuild Next y... Eh, y este, ay, ¿cómo se llama este otro? Pues mira. Ah, y el de, y el de Ko, y Hideo Kojima hizo su, su, su propio engine, pero no me acuerdo cómo se llama ahorita. Ah. Pero sí, o sea, bastante, bastante juegos me imagino que usan un real. Entonces. O, o Crytek, creo. O... Este, CryEngine. Sí, CryEngine. Sí, hubo muchos que sí utilizaron, algunos que utilizaron CryEngine, pero la mayoría me parece que fue en, en Unreal, um, Unreal 3. Ahora, ¿has visto el, uh, la nu el, el nuevo engine, eh, Unreal Engine, el 4? Sí, sí lo he visto. Entonces se ve muy bien, pero lo que me interesa un poco de esta 
de esta tecnología es que puedes hacer como, por así decirlo, scale eh, tu juego para que lo puedas desarrollar en esa plataforma y luego mandarlo a diferentes eh, plataformas, aunque no, tenga, no todas las plataformas tengan la misma capacidad. Eh, obviamente vas a sacrificar ciertas cosas unas por otras, pero se me hace que es un poquito más fácil. Eh, entonces se me hace que yo, en lo personal, lo que pienso que Nintendo está haciendo es que nunca va a tener el, el hardware más poderoso, pero de todos modos, conforme, y ya lo habíamos dicho esto antes, conforme están pasando las generaciones, nos, están dando cuerda, nos, estamos, perdón, nos estamos dando cuenta que estamos... Ya casi tocando el techo gráfico. Entonces, digamos, si en dos generaciones Nintendo sobrevive, ¿cuál va a ser la diferencia en gráficos? Aunque, aunque ellos estén una generación atrás en cuanto a hardware, no vas a ver tanto la diferencia. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo digo que el plan de Nintendo es un plan a largo paso. Que es, están enfocándose en mantener su compañía viva en, en, en mantener sus productos que se vendan, aunque ahorita no se está vendiendo tanto el Wii U, el, el 3DS se está vendiendo por millones. Entonces... Yo, lo que pienso, yo lo que pienso es que Nintendo lo que está tratando de hacer es tratar de siempre tener la consola más barata y al mismo tiempo están tratando de innovar en el gameplay y no tanto en gráficos, pero la realidad es que las personas y también los estudios básicamente se basan en los gráficos realistas. Entonces, eh, eh, la filosofía de Nintendo no les permite tener más apoyo a la consola, o sea, como que third-party games. Entonces, esa es como que la falla. Porque, en verdad, o sea, Nintendo... Para mí siempre Nintendo me ha parecido que es lo máximo en gameplay. O sea, de verdad Nintendo sabe lo que hace. Pero su filosofía en cuanto a los sistemas, o sea, está un poco errada. No estoy diciendo que sea malo lo que están haciendo, pero, o sea, si quieren sobrevivir, tienen que cambiarla. Sí, tienen que cambiar un poquito. Tienen que ser un poquito más abierto. Eh, eh, creo que tienen que dedicarse a explorar un poquito cómo utilizar el internet. Mejor. Ah, también. Y bestia. multiplayer. Entonces, hacer no, y, eso. Y multitasking. O sea, tú, tienes un, tú has tocado un PS Vita, ¿verdad? Sí. Tú, tú, o sea, tú, tú has visto lo rápida que es la interfase. Sí, sí, claro. Y, o sea, ya, el 3DS, o sea, como que se demora un siglo entonces, en abrir una ventana. Entonces, yo digo que, que si Nintendo se encargara de eso, aunque los gráficos de todos modos estuvieran un poquito atrás... Creo que en una o dos generaciones los gráficos no nos van a importar tanto. Porque hemos ya estamos en la generación de alta definición. Entonces, tú puedes tener un juego, por ejemplo, que se vea espectacular y no necesariamente tiene que utilizar todo el poder del PlayStation 4. Entonces, una cosa que sí me gustaría que Nintendo hiciera es que tratara de obtener una relación más abierta con, con los juegos indies eh, y así podrían eh, poner muchas cosas más en su consola pero al mismo tiempo no sé, creo que o sea, hay dependiendo de la decisión que ellos tomen o se van a beneficiar o se van a perjudicar porque puedes tener 
eh, muchos juegos, por ejemplo, como lo tiene ahorita el PlayStation eh, 3 y el Xbox 360, indies, pero al mismo tiempo también vas a tener mucha basura y mucha chatarra que entra a tu sistema. Eh, pero no sé. Eh, yo digo que están bien, que están seguros, no creo que están en ningún peligro. De hecho, la división de Nintendo ha hecho... En el año pasado, en, en la generación pasada, hizo mucho dinero como para uh, poder, yo creo, sobrevivir. sobrevivir, por así decirlo, entre comillas, esta generación. Claro, Más, sin y, el embargo, 3DS, y el 3DS también los está ayudando, o sea, los mantiene sí, vivos. Claro. Más sin embargo, tú ves, por ejemplo, a la franquicia de Xbox y ellos en realidad no han hecho, no han eh, podido. O sea, si han vendido juegos y tienen más, eh, una gran porción de, del mercado, pero no creo que hayan hecho tanto, tanto dinero como lo hizo el Wii. Y la razón por la que esta consola todavía está viva es que, obviamente, el poder inmenso de Microsoft, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno. Eh, pero bueno, es que también, también Microsoft hizo su dinero con Xbox Live, creo yo. Claro, sí, entonces... Eh, pero al mismo, no sé, deberíamos, uno de estos días debemos de hacer un, un análisis completo de, de cada eh, consola o no sé, de algún juego que nos guste. Porque obviamente, eh, en, en el caso de cuando una vez que, que abres el tema de, de una compañía o varias compañías, hay, hay diferentes elementos que, que de los que tienes que hablar. Por ejemplo, obviamente... Sin, tal vez no hacían dinero en, en tanto en los Xbox 360, pero estaban cobrando por live, pero al mismo tiempo tenían que reparar las montañas y montañas de Xbox 360 que, que se quebraron después del Red, Red Ring of Death, pero al mismo tiempo tuvieron muchos exclusivos. Entonces, eh, es, es un tema tal vez para un futuro. Eh, y para cerrar esta sección de noticias y chismes, nada más... Eh, hay, hay, hay un rumor sobre que Nintendo está trabajando en la siguiente consola, supuestamente llamada Nintendo Fusion, que de cierta manera digo, ok, ¿cuántos años ya, ya tiene el Wii U? ¿Qué será? Mm. Salió en el 2012. Dos. 12, Dos, ¿no? Dos o uno. Se me dice que en el 2012. Entonces, terminó el 12, todo el 13, ahora ya estamos en el 14. Entonces... Yo digo que no es, no es este algo sorprendente decir que tal vez estén en, en, en el proceso de diseñar una nueva consola. Entonces no se me hace así como que la gran novedad, ¿me entiendes? Es como decir, es que, es que Nintendo va a publicar un Zelda en el Wii U, así como de que... Es que no sé, o sea, ¿qué, qué es mejor? ¿Tratar de arreglar lo que ya tienes, que es el Wii U? No sé cómo, o... O hacer algo nuevo totalmente. Yo digo que se deberían de esperar. Se deberían de esperar y trabajar con el Wii U. Porque al fin y al cabo. Ahorita en este año va a salir Mario Kart. Y va a salir Super Smash Bros. Que viene siendo dos de las eh, franquicias más grandes que Nintendo tiene. Una vez que haya juegos. Va a empezar a venir la gente. No importa. Este, que no tengan eh, third party support. Ahí va a estar la gente, porque es, es el mismo fenómeno que hubo con, este, me parece que hubo un tiempo en la, en la época del Gamecube en el que había, este, copias de 
Super Smash Brothers eh, Melee uh -huh. vendidas que consolas. Entonces, no sé, una vez que ahí tengan los juegos, yo sé que, que se va a recuperar. Claro, tal vez, tal vez una cosa que debería hacer eh, Nintendo es tal vez invertir dinero en... En, en, yo qué sé, en, en otra, en, ay, ¿cuál es la palabra? En desarrolladores, crear nuevas empresas desarrolladoras que hagan otras nuevos IPs fuera de Mario, Zelda y todo eso. Entonces, como que hacer cosas nuevas, que tengan sus propios equipos indies, por así decirlo, así como las empresas, yo qué sé, eh, 20th Century Fox, que tiene Fox Searchlight, que, que, que se encarga de los, las películas indies, ya, así mismo, como que Nintendo debería abrir, abrir departamentos de desarrolladores que hagan otras cosas y nuevas y que sean exclusivas para su consola. Sí, creo, creo que yo. creo que estaría mejor si, digamos, eh, no sé, le dieran, en vez de, de poner mucho dinero en un solo juego, tal vez repartirlo entre tres o cuatro compañías indies y que desarrollen algo específicamente tal vez para la tableta de Nintendo y así para que, no sé, los empiecen, digamos, no sé, tal vez en un horario de, de seis meses, digamos. Entonces empiezan los primeros seis meses una, los primeros seis meses otra y otra. Y una vez que, que haya pasado, digamos, un año, entonces van a empezar uh, eh, a publicar eh, a constantemente, ¿me entiendes? Porque cuando una está publicando, la otra está desarrollando y otra está terminando un juego. Entonces, algo por el estilo. Uh -huh. eh, y creo que de eso se beneficiaría mucho. Pero bueno, eso da por conclusión nuestra sección de noticias y chismes. Y vámonos a nuestra siguiente sección. Listo. Entonces, eh, en el mundo indie, eh, nada más quería brevemente... Eh, Platicar sobre un juego que se llama Loadout. Eh, este juego, la primera vez que lo jugué ya sería hace como, no sé, tal vez uno o dos años que estaba en beta. Y ahora eh, me parece que le, lo van a lanzar, si no es que ya lo lanzaron para, para cuando estén escuchando este podcast. Eh, y me gusta mucho porque, no sé, siempre... Por ejemplo, cuando alguien me dice, ah, es que tienes que jugar este juego que es lo mejor, que es muy popular... Como lo mismo con League of Legends y lo mismo con Team Fortress. Entonces, sí son divertidos. No digo que no sean divertidos, pero como que no me, no, no me interesan mucho. No, no me interesa... Más de ir a jugarlo por una hora y decir, ok, lo jugué. No me interesa mucho. Entonces, es lo que había oído mucha gente decir que Team Fortress era lo mejor. Y que tenía que jugarlo. Y una vez que lo jugué... Sí, sí lo jugué como por una hora y después no me interesó mucho. Loadout es algo similar a Team Fortress, pero es eh, más bien como third-person shooter. Y la movilidad de mi, de mi personaje es excelente. Entonces, sí, me, sí me, me, me gustó mucho lo que jugué en el beta. Ya lo cambiaron un poquito. No sé si me gustan mucho los cambios, pero de todos modos me, se me hace un, un juego... Bastante bien. Y es free to play. Entonces, eh, ¿qué más? Este juego es, eh, está desarrollado por Edge of Reality. Me parece que es un una compañía que está basada en Austin, a, aquí en Texas. Entonces, no sé. Chequenlo a ver si les gusta. Eh, y 
y ahí me dicen si les gustó o no. No sé si tú hayas escuchado sobre, sobre no, él. No, no había escuchado este juego, la verdad. Está en Steam, so nada más busca por Lora y los puedes descargar. Se me hace, no sé, la animación está súper fluida, muy cómico. Y básicamente, en vez de tener clases de elegir, por ejemplo, no sé, eh, healer o tank, etcétera, etcétera. Lo que cambias vienen siendo eh, las pistolas. Entonces tú tienes, bueno, no pistolas, sino, no sé, un rifle o bazooka, etcétera, etcétera. Y vas cambiando, intercambiando partes. Entonces tú puedes, hay diferentes tipos de, de daño, como lo es el fuego, la electricidad, el ácido, y tienen diferentes propiedades, como puedes hacer que la electricidad corra de un enemigo a otro, puedes hacer que el fuego haga... A bastante daño sobre tiempo Entonces vas cambiando tu arma Y es así, y es así como tú eliges Qué clase quieres eh, jugar Pero tu arma tiene diferentes propiedades Como eh, a lo mejor quieres ser un sniper Pero con que haga daño con ácido Entonces se me hace interesante al momento Y, y voy a jugar un poquito más A ver, a ver cuál es el, la opinión final pero está en Steam, se lo pueden descargar ahí, es free to play. Bueno, <risa> lo chequearé. ¿Qué estás haciendo, Ricardo? No, 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 no estoy haciendo ¿Con... nada. No, no estoy haciendo nada. ¿Con quién estás, Ricardo? No, no estoy haciendo nada. Se me hace que, eh, que hay un chico en tu cuarto ahorita que esté... ¿Escuchando o haciendo alguna otra cosa por ahí? No, el único aquí es Paquito y está roncando. Ajá. Paquito, mi perro, para los que no saben. Uh -huh. Sí. <risa> bueno. Bueno. <risa> bueno, entonces, por fin llegamos a la hora de... Eh, la discusión del tema. De, Así es, el de, día de hoy. Del episodio 8. Entonces, eh, queríamos hablar un poquito sobre los videojuegos que te, no sé, que tengan algún mensaje profundo o que, que te, te hayan eh... tocado de cierta manera, que te, hayan hecho, que te hayan hecho parar y pensar un momento sobre lo que está sucediendo en el juego, en el mundo, en tu vida, y has dicho como que wow, y así es. Muy o, bien. Yo qué sé, o que te haya cambiado o ayudado a superar algo, yo qué sé. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál es el primero? Dime. Bueno, el primero que hemos elegido para hablar es Catherine. Eh, lo mencioné de entre los juegos que he jugado últimamente. Y la premisa del juego, eh, o sea, el juego es un puzzle game, donde tú mueves bloques para escalar una, una, una torre. Y tienes simplemente, o sea, tienes tiempo limitado porque los escalones eh, inferiores comienzan a caer. Tú tienes que jalar bloques y mover bloques para poder treparlos y, y llegar hasta el tope. La premisa del juego es que tú eres un man de unos 30 y ni sé cuántos años con una novia que ya tienes tiempo con, con ella. Y ella básicamente se quiere, está como que insinuando que se quiere casar contigo. Entonces, eh, tú, el, o sea, el personaje principal 
simplemente está como que reacio a, a cambiar su vida. A él le gusta cómo están las cosas ahora y no, no le gustaría que cambien las cosas. Entonces, eh, borracho en el bar, después de que sus amigos se van, llega otra chica que se llama Catherine con C. La novia, se llama, la novia del personaje principal se llama Catherine con K. Y bueno, el punto es que terminan teniendo un romance, un affair, un one night stand. Se consigue sí, un acostón, básicamente, ahí, ahí. Sí, se, se la tiró. No, nada de romance ni qué, nada. <risa> ya, se la tiró, se la tiró. Y, y el punto es que él comienza... O sea, yo no he jugado mucho y la verdad no quiero spoilear, pero como que la premisa es que él comienza a tener estas pesadillas, que es donde escalas la, la torre, eh, que supuestamente todos los infieles tienen. Y que si tú mueres en esa pesadilla, mueres en la vida real. Entonces, se trata, todo el juego se trata sobre la moral del asunto y, y cómo tu vida está en peligro por haber sido infiel. Eh, y agregando un poco a eso, también eh, me gustaría nada más comentar un poco eh, de parte de la perspectiva de diseño. Me gusta cómo implementaron eh, dos tipos de juego básicamente y muy al estilo Altus, muy al estilo Persona, nada más que en vez de ser, eh, los juegos de Persona vienen siendo eh, un simulador como de citas a veces o eh, de tu vida cotidiana, de tu vida escolar y al reverso de eso en contraste viene siendo un RPG, pero en el caso de Catherine este viene siendo un puzzle platformer y también viene siendo como un, no sé, tal vez como... Yo, creo, yo diría un adventure game. Sí, como o sea, un choose tú... your own adventure. Porque si te, el, el juego te pregunta a ti, te hace preguntas y tú tienes que responder. Y te da dos opciones. Y una de esas opciones se ve como positiva y una de esas opciones se ve como negativa. Es decir, que hay un medidor de, 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 como que de lo bueno que haces y lo malo que haces. Entonces... Además... además hay, hay escenas, escenarios en donde tú estás en el bar o en cualquier otro lugar y tú puedes hablar con la gente y escribirle mensajes de textos a tu novia. Entonces, que, que también afectan el, el, la medida de si eres, entre comillas, malo o bueno. Entonces, y a veces estás en el bar, estás con tus amigos y las dos, eh, Catherine, te mandan un mensaje de texto. Usualmente... Tu Catherine, tu novia Catherine, te manda un mensaje de texto como ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Etcétera, etcétera. Algo usualmente muy cotidiano. Y la otra Catherine te está mandando así como de que imágenes medio sensuales. Entonces, en basado en cómo respondas y qué es lo que hagas, eh, ese medidor se mueve o hacia la derecha o hacia la izquierda. Dependiendo si esté más a la derecha, más a la izquierda o en medio, es como el personaje va a procesar y es como el monólogo que en, de su pensamiento cambia y también afecta eh, las interacciones con otros personajes y me parece que, puedes, que hay hasta ocho diferentes finales al juego. Entonces, todo eso cambia dependiendo de... ¿Cómo tú te identificas con Vincent, que es el, el nombre del protagonista, y las decisiones que hagas mediante el juego? Entonces, se me hace muy interesante y puedes reflejar. Lo estaba jugando con mi novio, de hecho, y hubo una pregunta así, así como de que, 
O sea, todas las preguntas están basadas en, en como relaciones y decías algo así como que si hubieras, si le hubieras pedido, perdido la confianza por cualquier razón a tu pareja, eh, ¿qué harías? ¿Lo, ¿Le tratarías de recuperar la confianza o, o recuperar la fe en ellos o confrontarlos? Y yo le digo, pues, le estaba jugando y le digo a mi novio, pues, ¿qué quieres que ponga? Y le dice, pues, ¿qué harías? Y yo así como de que, uh, 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 este. <ríe> Entonces, sí se me hace un poquito, este, interesante. Obviamente, no nada más del, del diseño de, perdón, de las perspectivas del diseño de utilizar dos tipos de gameplay, pero también de la historia que, que tiene eh, tonos sobrenaturales. Entonces... Lo chévere es que también después de cada nivel eh, tú, te hacen una pregunta, por ejemplo, una de ellas era ¿tú preferirías tener una vida llena de emociones y corta o aburrida y larga? Y ya, tú respondes y al final como que te enseña en internet cuál es la o sea, entre toda la gente quién ha respondido cuál ha sido la pregunta más, que diga, la respuesta más escogida. Uh -huh. Y, o sea, es gracioso porque mucha gente, mucha gente, en, hubo una pregunta como que tú piensas que el, el inicio del matrimonio es el fin, de un, el fin de tu vida o el inicio de una nueva vida. O sea, como que el fin o el inicio de algo. Y, y la mayoría ha escogido como que el inicio. Así, como que, <risa> ay, qué románticos. <risa> Así es. Pero, bueno, entonces tú no has terminado Catherine, ¿verdad? No, recién voy así como por el cuarto nivel. Ok, entonces yo ya voy en el último nivel, entonces nada más que el último nivel sí está un poquito difícil. Y eso que, lo es, porque tiene tres niveles de dificultades y lo puse en lo más fácil para nada más ver la historia. Pero lo único que te que facilitan en ese nivel es darte más continues y quitar unos cuantos bloques. Pero de todos modos tienes que tener bastante estrategia. Entonces, definitivamente para todos aquellos que no les gusten los puzzle eh, games, no se los recomendaría porque sí tienes que tener paciencia y, y aprender un poquito sobre las mecánicas del juego porque conforme va pasando el tiempo, los bloques van cambiando y van cambiando las propiedades de los bloques que tienes que aprender, cómo manipularlos y etcétera, etcétera. Ajá, pero bueno, adentrándonos en el tema, o sea, la profundidad de las cosas... Hay mucha, hay mucha semiótica y mucha, mucha metáfora en este juego. Por ejemplo, eh, en el juego tú, tú, lo que hace, tú eres una oveja. Tú, tú te ves como una persona normal, pero tú ves al resto de personas como una oveja. Y el resto de personas te ven a ti una, como una oveja cuando estás en, en el sueño, ¿no? en la etapa de sueño, cuando estás soñando esta, estos puzzles. Y, y bueno, ¿y qué, o sea, ¿qué significa esto? Tú en, en los sueños usualmente... Eh, o sea, como que el cliché es que tú cuentas ovejas para irte a dormir, ¿verdad? Pero también, en otras formas, las ovejas son como que aquella persona ciega que sigue al resto, ¿no? Es como cuando se refieren, por ejemplo, no sé si tú te has fijado que a veces representan a las personas que ven televisión y siguen, y las masas los representan como ovejas, ya, que van a un matadero o lo que sea, o porque son como que una masa, ¿no? Una masa que hacen todos lo mismo. Sí, que, que siguen básicamente nada más el instinto de, del pastor sin en realidad detenerse y pensar en realidad en lo que, de lo que están haciendo. Claro, entonces si tú te pones a ver el juego es como que todos son ovejas. 
todos están ahí por la misma razón y todos tienen el mismo objetivo que es escalar la torre para sobrevivir. Pero no, no, o sea, como que no, no, no ven más allá, bueno, hasta dónde he llegado, pues no, no ven más allá de lo que está sucediendo. O sea, ¿por qué está sucediendo eso? O eh, ¿quién es esta persona a la que, que me está haciendo las preguntas al final de cada nivel? O cosas así. Bueno, obviamente también por el, al espectador lo mantienen en misterio, pues, ¿no? Pero, o sea, eso. Además de... de, de de todo, toda esta situación que está sucediendo fuera de los sueños, que es sobre la, la, el punto, la visión moral de, de, de lo que es ser infiel, de estar con una niña joven que se metió a tu cama, o, o tu novia de, de ni sé cuántos años que, que necesita de ti, básicamente, por cierta cosa que no quiero spoilear. Entonces, o sea, como que este juego es divertido y todo y es entretenido pero como que chuto, o sea, en verdad tiene un mensaje profundo que, que se trata sobre la infidelidad eh, la traición y, y esas cosas oh, y fuera de eso también creo que eh, también tiene que ver mucho eh, con <coughs> perdón, eh, con un poquito sobre la sexualidad tal vez este, bueno, no necesariamente con la sexualidad, pero bueno Ok, no sé si debería hablar sobre esto o no, porque no es un spoiler, pero es algo como que me di un poquito de cuenta sobre este juego. Es en referencia a un personaje específico. Este, no sé, debería decirlo o no debería decirlo. La sexualidad. Uno, uno de los diseñadores de ropa no es así como gay. Mm, es otra, es a, a algo... Mm, tiene que ver con la comunidad LGBT. Bueno... O sea, no, no quiero que me spoilees, la verdad. Pero yo sí tengo las sospechas de que uno de los amigos de Vincent es gay. De eso no, no, no. No es, no es eso. No, o sea, no te estoy diciendo sí o no, pero de lo que tengo en mente no... Bueno, mira, ¿qué te parece? Otro día bueno, hacemos el, el, así como que el programa de Catherine exclusivo. Está bien. Porque hay, hay varias así como de que cosas del juego, como tú, como tú lo habías dicho, que son como las eh, metáforas que no te lo dicen eh, de frente, pero hay ciertas cosas de ciertos personajes. Especialmente, se me hace así un poquito como más Effect, básicamente. Mm -hmm. en, el primer más Effect, entonces tú te ibas a, a, al Normandy y lo te ibas en tus misiones y lo regresabas. Cuando te regresabas a al Normandy ibas y hablabas con todo el mundo y luego te ibas en tu siguiente misión. Entonces, es algo así por el estilo, en, eh, pero en vez de regresar al Normandy, te regresas al bar y hay varios personajes. No nada más simplemente los amigos de Vincent, pero hay gente que viene y se sienta uh, como en cualquier bar y tú puedes ir a hablar con ellos y a veces se van. Y entonces, si hablas con ciertos personajes y ciertos personajes y sigues hablando con ellos, empiezan a abrirse un poco... Y contarte un poco sobre su vida y, y qué es lo que los lo, lo que los motiva o lo que los está perjudicando. Entonces empiezas a construir un sistema, no sistema, perdón, un no sé, como una red de historia de todos los personajes. Porque todo, la mayoría de los hombres que tú ves en el bar también existe en este mundo de las pesadillas en el claro, que tienes te, que escalar. Tú... Aunque tú los veas como ovejas, tienen ciertos rasgos que te hacen reconocerlos también. Así y con, es. La voz y cómo hablan y todo eso. 
Y para agregar un poquito de suspenso, conforme va pasando el tiempo, ciertos personajes... Eh, o sea, el, el juego sigue esa leyenda de que si tú te caes en un sueño y si no despiertas antes de que te eh, impactes contra el suelo, eh, te mueres en tu sueño. Entonces, mediante pasa el juego, eh, hay un televisor en el bar en el que tú puedes ver las noticias y ahí te dice eh, quién se ha muerto durante todo el juego, quién se cayó, por así decirlo. Entonces, muy interesante, un poquito de suspenso. Entonces, sí lo recomendaría especialmente a todos aquellos que quieran eh, algún puzzle platformer que sea un poquito más maduro, que no tenga así como de que... Eh, no sé, muchos de los eh, puzzles y platformers están un poquito, por así decirlo, añi añ añiñados <ríe> eh, por el tipo de gameplay, obviamente, que es muy simplístico, pero este definitivamente es, es algo diferente. Pero bueno, hacia el siguiente juego. ¿Qué otro juego? Bueno, el siguiente juego que tenemos en nuestra lista es Papu y yo. Eh, este juego es hecho por Minority Media. Salió hace dos años. Dos años más. Sí, algo así. Y, o sea, es un... Es como un platformer con, cier con cierta, cierta cantidad de... de de puzzles, pero son puzzles así que casi que ni tienes que pensar, solo son jalar cosas y mover cosas. Y el juego en verdad, o sea, no me parece que es excelente en cuanto al gameplay, me parece que es muy básico o que, o que es, no es como que nada del otro mundo, pero lo que te agarra del juego es, es la historia. Eh, según... Eh, lo que leí o, o escuché o lo que sea, el juego está basado como que en una historia personal del game designer y el juego tú ves, uh, tú, tú eres un niñito, eh, como que pareciera que fuera en un mundo, bueno es un mundo ficticio, como que fantasioso, pero así como que con fondo, con background brasileño y tú tienes un compañero que es un monstruo rosado, un monstruo gigante. Y, o sea, este monstruo representa a tu padre. Entonces, como que si, si, o sea, como que ya la misma palabra lo dice, es un monstruo. Entonces, en el juego, este monstruo se vuelve, o sea, se enoja cuando come ranas. Y por lo que se entiende, las ranas, o sea, tú a lo que vas jugando el juego, las ranas, tú comienzas a dar cuenta que las ranas representan el alcohol. Entonces, básicamente la historia habla de... Un niño eh, y como que su relación con su padre alcohólico y como básicamente él, él superó o superaba o, o, o convivía con este, este, este tipo de relación que él tenía. ¿Palabras? Sí. Uh, no, mira, de hecho a mí Papo y yo me encantó. Me encantó, eh, a mí me encanta todo este tipo de de juegos, eh, básicamente porque es diferente eh, en, so obviamente del, de la per perspectiva perdón, artística eh, como tú lo habías mencionado, tiene un, un look como de las favelas que está, no sé, entre en algún lugar en Brasil usualmente diría yo eh, bueno, perdón, en algún lugar en Sudamérica y yo diría tal vez sí en Brasil lo que me gusta de Papu y yo es que Papu y yo para mí es el laberinto del fauno de los videojuegos. Porque tiene una primicia 
obviamente tiene un protagonista que es un niño, eh, no es muy grande, todavía está en su infancia, pero tiene este mágico lugar que está basado en el mundo real, pero al mismo tiempo muy mágico. Por ejemplo, el, al compararlo con el laberinto del fauno, entonces en el, en el laberinto del fauno hay una parte en, el, en la que la niña tiene que meterse dentro de, una, de un árbol, me parece, o algo por el estilo, y adentro del, del árbol hay como un sapo gigante, y entonces... En, o, por ejemplo, en, hay una parte en el que ella está como en su, en su cuarto y luego va a, a confrontar con esta criatura icónica, la que tiene los ojos en las manos, en las palmas de las manos. Entonces, abre como un portal a, a esa dimensión. Y, y en Papo y yo, todo esto se ve reflejado mediante las inscripciones de His. Eh, en el pavimento, en las paredes Entonces, basado en estas eh, ¿Cómo lo, lo describiré? Como dibujos o símbolos que están en el pavimento, en, en las paredes eh, Te dan más o menos como una indicación Qué es lo que tienes que hacer con el, con el puzzle Entonces, me gustó muchísimo Especialmente porque también tienen ciertas partes que están... Eh, el, el mover y quitar partes de las favelas para hacer, eh, para poder tu, ir de punto A a punto B, me, me fascinó, me encantó. Eh, y obviamente la historia, como tú lo habías mencionado, de, del niño, de eh, al principio obviamente no te dice nada de esto, eh, es nada más tu amigo, tu amigo el monstruo. Y aparte tienes un pequeño robot que se llama Lula, eh, que te ayuda en tus aventuras, entonces el, el monstruo rosa usualmente es normal, nada más camina alrededor eh, y le gusta la fruta, entonces tú le puedes dar fruta, se la come, no hay problema. También te ayuda, te ayuda a trepar y cosas así. Así es, entonces sí te ayuda y, y, y es como tu compañero, ¿no? Eh, pero de vez en cuando en ciertos niveles hay ranas, entonces en cuanto aparece una rana, él corre hacia la rana, se la come y se transforma de este monstruo rosado a, a un monstruo en llamas. Eh, y si te le acercas, eh, te embiste y, y, y te anda persiguiendo. ¿no? Entonces tú tienes que ir y, y agarrar otro tipo de fruta, que es una fruta azul, dársela para que se le pase el efecto de, de, las, de, las, um, perdón, de las ranas. Entonces... Durante el juego tú estás tratando de hacer varias cosas. No, no voy a, a mencionar cierto evento que pasa para, para los que no lo hayan jugado. Pero tú estás básicamente tratando de curar a, a este amigo imaginario tuyo. Eh, y obviamente al final del juego eh, ya te revelan obviamente lo que son las ranas. Lo que viene siendo el monstruo. Eh, rosado, etcétera, etcétera. Entonces, lo recomiendo bastante. A mí sí me gustó y me eh, creo que, que es una un juego que es un testamento a lo que pueden ser los videojuegos que son de, desarrollados por compañías indies y que no necesariamente tienen un protagonista que es el típico militar con 
su, con pistolas, claro, o sea, el, la el guerra, típico etcétera, marín. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente lo recomiendo bastante, eh, Papu y yo. Me gustaría hablar también un poquito más de Papu y yo, pero no sé si, si ya lo hayan jugado o no. Eh, entonces, eso sería una discusión para, para otro tiempo. Bueno, el siguiente juego, o sea, la verdad yo ya he hablado bastante anteriormente de Papers, Please, así que voy a mantenerlo bien corto. Papers, Please, para los que no han escuchado antes, es un juego donde tú eres un oficial de la frontera de un país así tipo ruso, ficticio. Y, y básicamente tú lo que tienes que hacer son chequear papeles bajo las reglas que te han dado. Chequear y, y dejar pasar a los que están... Eh, básicamente lo que tienen todo lo que ordena la ley y negar a las personas que, que no, es, no tienen los papeles necesarios y tú en este juego o sea en verdad es un, es un juego bien como que bien robótico por así decirlo es decir tú haces las cosas así tú solo tienes que ver que todo está en orden y sellas las cosas o niegas y listo pero mientras, vas mientras más personas vienen, tú, tú comienzas a obtener historias. Porque, por ejemplo, una persona puede ser que no tenga todos los papeles, pero no entrar al país significa su muerte en, en su país de origen o cosas así. Entonces, eh, o sea, el juego, aunque sea simple y, y fácil, de cierta manera... Eh, tiene mucho de fondo porque tú llegas a conocer de cierta manera a todas estas personas a las que tú les das o les niegas la visa, por así decirlo, la entrada al país y, y cómo tus, tus acciones los afectan. Eh, no solo eso, sino que tú también eh, tienes que mantener a tu familia, tienes que pagar la comida, los remedios, eh, la, la calefacción y, y si tú haces malas cosas en tu trabajo, eres multado. Si dejas pasar a personas que no tienen los papeles, eres multado. O si no permites que personas... O sea, si, si, si exitosamente niegas a personas, te dan más dinero. Entonces, es como que un balance de moral. Dejo que una persona muera... O sea, niego a una persona que me dijo que va a morir si vuelve a su país, o recibo esos 5 dólares extra eh, para poder alimentar a mi hijo y por ende no ir... No, para poder pagar la... la el alquiler y por ende no ir a la cárcel por deudas. Entonces es como que es, es bien superficial todo esto, o sea, como que tú recibes una multa y ya y cosas así, pero todo lo que está de fondo, o sea, te deja pensando. Y me parece bien interesante. Sí, creo que, que Papers, Please eh, viene siendo creo, un ejercicio en, más, en empatía, diría yo. Porque tienes que poner, obviamente, las necesidades de tu familia y las tuyas y las tienes que poner en una balanza con las necesidades de otras personas. Y obviamente esas personas vienen siendo aquellas que, que están tratando de inmigrar a tu país. Entonces, obviamente, y lo que me interesó de este, porque sí, sí lo compré durante el Steam Sale, lo jugué, es que tú tienes, por ejemplo... Eh, Tú tienes tu día de trabajo, entonces entras, digamos, a las 6 de la mañana y sales a las 6 de la tarde. Entonces, y está ahí el reloj. Entonces, entre más te tardes en investigar a las personas, obviamente se van a llegar a las 6 de la tarde. Y una vez que, 
que den las 6 de la tarde ya no te pagan por quien pase después de las 6. Entonces, quieres hacerlo rápido, pero al mismo tiempo no quieres... Si lo haces demasiado rápido, a lo mejor vas a dejar entrar, no sé, algún terrorista y, uh -huh. y te van a dar una multa. Entonces, tienes que... Eh, básicamente es el, el acto de, de balancear varias cosas al mismo tiempo. Entonces sí me hace, se me hace muy interesante eh, el, el juego. Nada más un poco de reflexionar eh, tal vez este, sobre obviamente los procesos migratorios aquí en el mundo de las personas que están tratando de huir de algún país que, que tenga alguna actividad terrorista o, o criminal. Eh, y en dar asilo y que a veces a ciertos países se les hace muy fácil decir no o, o vete a tu país y agarra empleo allá o etcétera, etcétera, cuando las cosas no son tan fáciles. Eh, se me hace muy interesante, eh, Papers, Please. Así es, se los recomiendo, chequenlo, está en Steam. El siguiente juego que quería mencionar también es Journey. Es un juego que salió hace unos tres años, dos años, en, el, en PlayStation Network. Eh, y en este juego lo interesante es que tú lo único que haces es correr tú corres en el desierto, flotas un poquito eh, y, y no hay en sí, no hay diálogos no hay ninguna clase de diálogo tú eres así como, eres un viajero, así, tú solo viajas y, y puedes cole, coleccionar así como unas cositas que, que incrementan el tamaño de tu bufanda y la bufanda es como tu poder mágico que te permite flotar y en el juego hay una mecánica donde de repente una per otra persona que esté jugando el mismo juego se, como que se juntan, o sea, ustedes se ven por ahí y, y si quieren pueden correr juntos, avanzar juntos y no hay cómo comunicarse, la única forma de comunicarse es haciendo sonidos que con un botón, así haces como que unos, una, como unos soniditos de campanita y, y el juego es simplemente de seguir, seguir adelante viajar hasta el tope de la montaña que es como que tu destino final y el juego es increíble porque tú pasas por todos estos escenarios que son demasiado hermosos y, y bueno, y una vez que tú eliges como que un compañero básicamente, o sea, una vez que te juntas con alguien y, y se nota por la forma en la que actúan entre ustedes dos que, que quieren seguir juntos, tú comienzas como que por las cosas que ven juntos, por lo que experimentan juntos, experiencian, o sea, lo que ven, y, y la situación es como escapar de, yo qué sé, de un malo, que ustedes no lo pueden atacar, pero solo pueden hacer escapar, tú como que te unes a esa persona, o sea, te sientes, te comienzas a sentir identificada, y estoy hablando esto en la vida real, no en el juego, sino que tú te identificas en la vida real con esa persona, te sientes así como, como que creas un lazo, y a lo que vas avanzando el juego, tú llegas a un punto en donde básicamente, como que, o sea, no mueren, pero algo malo sucede. Entonces, tú de verdad te sientes así como que, este juego en verdad te hace sentir cosas. Y eso que no hay ni una sola gota de diálogo y ni, ni, ni nada así como, como cutscenes que... que, que, que de una historia más allá de, de, de donde, más, más allá del origen de tu raza o algo así, pero es súper es bueno, y o sea, lo que te hace sentir me parece o sea, porque tú, tú lo que ves en el juego es simplemente un man corriendo y flotando por, por el desierto, pero 
es increíble cómo estas experiencias te, con otra persona que es anónima, que tú no sabes quién es y apenas te puedes comunicar con él, te hace sentir así como que un lazo con esa persona. No sé si tú sí. lo habrás jugado, Mario. Sí, sí lo jugué y lo terminé. Este, creo que Journey, apartemente, creo, ¿cómo explicarlo? Creo que parte es, eh, eh, en lo personal, a mí una reflexión de la vida, ¿no? Entonces tienes, cuando empiezas eh, en este mundo de Journey, eh, entonces tú eres, eh, tu personaje está completamente cubierto como en su vestimenta tradicional, en ropa. Entonces no puedes, no te puedes ver si es humano, humanoide, no puedes ver su raza, obviamente no, no te puedes comunicar al principio con nadie, no habla, no tiene lenguaje. Entonces, simplemente es tu avatar, ¿no? Representación tuya dentro de un videojuego. Y estás en este mundo bello, pero el mundo está muerto. El mundo es un bello desierto, básicamente. Y tú vas entre las ruinas de, de varios eh, lugares y de vez en cuando ves alguna otra cosa viva. Y es como triste, un poco medio melancólico, porque la... la la arena se ve muy, muy bella en este juego, pero al mismo tiempo no hay nada. Entonces tú lo que estás tratando de ir es a ir como a un monte, ¿no? Entonces es como tú eres como un peregrino y hay una luz en un monte y tú tienes que ir ahí. Entonces de repente tú pensabas que estabas solo y de repente sale otra persona igual que tú y de repente ya no estás solo. Entonces ese es el lazo de que estabas solo en un desierto y no poder compartir nada con nadie y de repente ya tienes a un compañero y una persona que te puede ayudar o que te puede guiar este, y con la que te puedes comunicar mediante estos sonidos, ¿no? Entonces, eh, se me hace muy interesante. Es, es definitivamente es un ejercicio en un tipo de juego multijugador que me gusta mucho de, de cooperación en vez de tratar de perjudicar el uno al otro tratar de ayudarnos, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. me gustó mucho, me gustó mucho Journey, es... No sé, se me hace muy interesante, porque técnicamente, como lo habías dicho, lo único que tienes que hacer es mover el joystick para moverte, y, y me parece a, a, a presionar un botón para flotar y otro para hacer tu, tu sonido. Uh -huh. Entonces, si la aplastas, por ejemplo, una vez, puedes significar como ven para acá, y si la aplastas varias veces, puede ser como alerta, alerta, ¿no? Comunicarte sí. casi así como si fueras como un animal, ¿no? Sí, o sea, no, tú, no, no hay botones que dicen algo específico, sino que tú mismo tratas de crear tu comunicación. Así es, así como si, por ejemplo, como los perros, por así decirlo, si tú tienes un perro y... y, y, y eres, no sé, lo has tenido ya por muchos años y... y Vienes tú del trabajo, de la escuela, y ladra una vez, o, o viene y se te acerca, entonces es, eh, no, es algo agradable, pero si, si lo oyes de repente que está ladrando, 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 y no se calla, quiere decir tal vez peligro, entonces, no sé, cada quien tiene su forma de comunicarse, y, y, y se hace interesante, ¿no? Se hace muy, muy, muy interesante este tipo de mecánica y de, del diseño de, de sonido. Así es. Otro juego, otro juego que quería, que quería mencionar es uno, uno bien, bien así 
corto, casi que estoy seguro que casi nadie lo conoce y la verdad es que la primera vez que yo lo jugué me pareció malo, pero ahora que lo he pensado un poco como que esto, o sea, yo lo jugué cuando todavía no era muy metido en lo que es lo indie, pero ahora que me pongo a pensar en verdad si sí es bueno, es un juego que se llama Dinner Date y, y en este juego tú solo como que es en primera persona y tú solo inspeccionas lo que hay alrededor tuyo y lo cual te da a cambio como que un pensamiento del personaje. Y el juego se trata de, de básicamente cómo tú esperas a, a tu cita en tu casa porque tú le creaste, tú le cocinaste y, y, y eventualmente cómo esta cita nunca llega. Entonces en el juego tú comienzas a sentir como que mientras lo juegas y lees los pensamientos y todo eso, tú comienzas a sentir una clase de ansiedad o, o aburrimiento, slash, como que decepción. Y, y la verdad yo no me había dado cuenta de esto anteriormente, pero es básicamente lo que tú sentirías si estuvieras en una cita y te dejan plantado. O sea, es como que te quedas así como que, qué verga, o sea, chuta, ¿y ahora qué hago? O sea, es como que... Es, es divertido, o sea, más que un juego yo creo que es como un experimento y no, no creo que, no sé, no sé cuánto cuesta en Steam actualmente, no es, no es muy caro, eh, dejen ver, cuesta 3 dólares ahorita, entonces, pero es bien, bien, bien corto, bien corto y, y la verdad es más un experimento que un juego, o sea, no se los recomendaría si ustedes no, o sea, como que buscan invertir su dinero en un juego así largo o o como que con gameplay divertido y todo eso, pero me pareció que fue entretenido. Eso es todo lo que quería decir de ese juego. Muy bien. Eh, y yo, eh, para cerrar este, esta sección, esta discusión del episodio número 8, nada más quería cerrar con el juego Mainichi. No sé si, si hayas escuchado sobre él. Eh, este juego es eh, por eh, Mary Bryce, que fue una de las personas que, que habló en GamerX y ya había oído de, de este videojuego antes. Eh, no personal, no, no por. Quiero hablar sobre este juego, no porque yo me pueda identificar con ella, pero porque. No sé, creo que de cierta manera este, he oído más de una persona decir. Es que la. la en inglés, ¿cómo, ¿cómo se dice? Es que. La comunidad LGBT es más bien sobre la L y la G que la B y la T. Y de cierta manera tienen razón. Eh, entonces, pero, es porque, pero es porque son mayoría, pues, ¿no? Puede ser, pero de todos modos creo que en ciertos... No sé cómo explicarlo. Al menos en los Estados Unidos hay ciertas organizaciones eh, formales que se encargan... Eh, sobre, no sé, promover, tal vez, no sé cómo explicarlo, tal vez proveer un, un espacio seguro para, para nuestra comunidad y tal vez, este por así decir, defendernos cuando alguien te difama en, 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 no sé, en las noticias, en algún tipo de problema. Pero a veces como que la comunidad transgénero queda olvidada un poquito y yo al mismo tiempo digo, ok, son la minoría... Pero no, no entendía yo por qué se sentían tan discriminados, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, no sé, no sabía mucho sobre la comunidad trans para empezar. Y de cierta manera me decía así como de que, ok, whatever. Todo el mundo, todos, todos estamos fregados o no sé por qué están haciendo más, 
más de lo que es. es, es esa era mi actitud. Pero después de, de jugar un poco este juego, me di un poquito de cuenta de las cosas que yo... De las cosas que yo no me tengo que preocupar, ¿ok? Entonces, obviamente, soy hombre, no, no tengo dudas sobre mi sexo ni mi género, ¿me entiendes? Pero en este juego, eh, el personaje principal viene siendo eh, precisamente Mary Bryce. Entonces, está hecho en RPG Maker, entonces ahí vas con tu pequeño monito. Y se trata básicamente de que tú tienes que ir a, a tomarte un café con, una, con un amigo o amiga, no me acuerdo. Entonces... Durante... No spoilees me... porque me llama la atención. ¿Es gratis o lo tengo que comprar? No, no, no. Es gratis. Lo puedes, lo, lo puedes este, bajar de su website. Básicamente, ve a Google y pon Mary Bryce. Y luego ahí va a salir su blog. Y de ahí puedes bajar este juego. Entonces, estás en tu departamento y tienes varias opciones. Entonces... Puedes bañarte y luego puedes ponerte tu maquillaje, puedes eh, you know, peinarte y todas estas cosas. O puedes comer y puedes jugar videojuegos. Este, entonces hay varias opciones. Entonces cada opción que tú tomas, eh, por así decirlo, tienes digamos una hora. ¿no? Digamos que tienes que, que ir a tomarte el café con tu, con tu amigo o amiga. Este, a las 5, digamos que son las 4, entonces cada acción que tú tomas va gastando un poco de tiempo. Entonces, una vez que tú sales de tu apartamento hacia la calle, basado en tu apariencia, es como la gente va a reaccionar sobre ti. Entonces, hay un hombre que al, que al principio dice, de lejos, como que te trata de tirar un piropo, no sé, de... de, de Llamar tu atención y al acercarse dice, ay Dios mío, eres un hombre, qué asco, y te empieza a insultar y, y empieza a decirle a la gente alrededor. Entonces, eh, una vez que llegas al café, tratas, eh, empiezas a, a ordenar tu, tu café y luego te preguntas si quieres pagar como con tarjeta o con efectivo. Y si pagas con tarjeta, entonces te van a decir... Uh, ¿Cuál es tu nombre? Y lo te pide identificación y luego hay una confusión y no, no saben cómo si decirte señor o señora, señorita, señor. Entonces, todo, todo este tipo de, de interacciones que yo no tengo que preocuparme nada por ellas, ¿verdad? Porque pues, yo, yo no soy trans, pero me di un poquito de, no sé... Tal vez una pequeña ventana a lo que las personas trans tal vez tienen que pasar todos los días. Que de cierta manera tal vez algunas cosas serán insignificantes, como que te pidan tu identificación para pagar. Pero si lo hicieras todos los días, cada día, por tantos años, digo, se... Te empieza a molestar, ¿no? Y otra cosa, obviamente, es a nadie nos gusta que nos estén agrediendo por ninguna razón o simplemente por, por la forma de la que somos o de la que nos vemos en la calle. Claro. Entonces, eso sí me abrió un poquito la, la, la mente, entonces, a, a reflexionar un poco de, de, aunque, por ejemplo, yo, si voy a, a una ciudad... Eh, digamos, al norte de los, Estados, de los Estados Unidos, donde la uh, mayoría de la población es blanca. Entonces, obviamente, hay ciertas personas que sí te ven medio raro, obviamente porque 
soy mexicano, porque soy gay, pero creo que mucha gente es especialmente viciosa en contra de personas trans. Entonces, sí lo recomendaría Mainichi. Uh, es súper breve, nada más son 5 o 10 minutos lo que, en lo que te tardas de ir de tu departamento a tomarte un café. Pero lo bueno es que una vez que termina la interacción con tu amigo, eh, vuelves a empezar otra vez en, en tu departamento como si fuera otro día y puedes cambiar este, las cosas que haces en, en el departamento. Entonces, dependiendo si tú te pones más este, maquillaje o menos maquillaje, o si te pones un vestido o no te pones un vestido, dependiendo de las decisiones que tú tomes, es como las personas van a reaccionar una vez que salgas de tu departamento, aunque hay ciertas personas que de todos modos van a, te van a discriminar y te van a insultar, no importa si, te, si, si estés bien vestido o no. Um, so, entonces, ese, ese es uno de, de los juegos que, que me hizo reflexionar también un, un poquito. <risa> suena, la verdad sí suena interesante, como que es algo que yo tampoco entiendo y me gustaría entender un poco más. Así es. Pero bueno, eso es este el tema de, de este podcast entonces ya nos pasamos un poquito de tiempo o so ya vamos a cerrar eh, este episodio así es y ya saben nos pueden seguir en twitter como palanca podcast en sí. facebook nos encuentran como la palanca eh, nuestro blog es lapalancapodcast.blogspot.com nuestro email es lapalancapodcast.gmail.com y como ya saben, o sea, nos, nos pueden encontrar en iTunes eh, y en la aplicación de podcast para celulares y iPods eh, como La Palanca. Eh, además, Mario quiere dar un pequeño anuncio. Ah, sí, este, nada más quería decirle a todos nuestros seguidores, eh, aprovechando que estamos hablando de Papo y yo en este episodio, tengo una copia de Papo y yo extra en Steam, entonces eh, me gustaría regalar esta copia. Uh, entonces, estaba pensando, no sé, en Twitter, en Facebook, por correo, no, no estaba muy seguro. Entonces, yo digo que lo vamos a hacer por Facebook, entonces, eh, para que estén atentos. Entonces, más detalles eh, en Facebook una vez que ya publiquemos el, el episodio, así que estén pendientes. Así es, entonces, gracias por escucharnos. Y hasta la próxima. Bye. Bye.